0: En este episodio tengo el presidente de Cafés, Grupo Nutresa. Es un hombre increíble, muy joven para su posición. Han hecho un montón de cosas en su vida. Eh, no, eh, tengo mucho respeto por esta empresa, por la gente que trabaja en Grupo Nutresa. Todos los presidentes en esta empresa y también el presidente tal cual son fenomenales como ser humanos tengo mucho respeto por ello entonces la gente de Grupo no 13 si estás escuchando, un abrazo gigante les quiero mucho, todo lo que han hecho en el futuro de esta empresa y con ese dicho si es la primera vez que escuchas el podcast bienvenido y muchas gracias espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify Apple, Amazon, Google o tu player favorito i n n t o punto -a -i quinto punto a -i. gracias les presento episodio 88 la innovación es una conversación constante con el impresionante y brillante miguel moreno sonido sonido lo
1: debo poner acá así Sí. O, ah, no, pues estoy
0: listo. Listo, Miguel. Como siempre arranco, siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: <risa> un gusto. Gracias por la invitación, robbie
0: Y para empezar de una a las cosas más importantes, tú contaste hace un ratico una conversación con aquí, que vas a correr un maratón en que lograr una marca. <risa> este fue el 8 de septiembre. ¿Hace cuánto fue? Fue
1: hace... Cuatro días la carrera. Fue el sábado. Castiguenos cómo fue. <risa> A ver, fue, fue una, una gran experiencia. Y eh, he sacado muchos aprendizajes de eso. Digamos que fue muy bien, pero aún no logré la meta. Empecemos por el final. Eh, era una, una carrera atípica por lo, lo pequeña que es. Muy pocos participantes, 157 personas la terminaron. Y me preparé muy bien. Iba enfocado y... Y tenía, tenía grandes expectativas de, de mejorar mis resultados que efectivamente mejoraron, pero me quedé cortico. Tenía que hacer menos de 3.15 y hice 3.16.54. Eh, eso, es, eso es un minuto 50 segundos menos de lo que... Por poco, por poco. Pero antes de
0: castigarnos con la importancia de correr, porque me gustaría correr sí. sin pan para esta conversación, ¿Qué, si puedes devolver en tiempo y lograr 3.14 algo o 3.15, ah. ¿qué vas a cambiar? ¿Qué cambiarías?
1: Tengo dos grandes aprendizajes de esta, de esta puntual y es una, en mi preparación hay algo en lo que me han insistido y es complementar un poco tanto los ejercicios de correr como tal con un poco más de fortalecimiento. Yo no lo he querido hacer más que todo porque no disfruto el fortalecimiento y para mí esto es disfrute, no tanto. Entonces, eh, en, en 42 kilómetros, el hacer un poco de fortalecimiento ayudaría. Entonces estoy evaluando si empiezo a hacer una vez a la semana. Y lo segundo, tuve un aprendizaje importante en esta era una carrera compleja en la medida que era seis vueltas a un circuito y el reloj se me descuadró un poquito la distancia, entonces por mi reloj me faltaba mucho menos de lo que realmente me faltaba y me confié un poco, pensé que tenía más colchón de tiempo de lo que tenía. Y a pesar de que estaba muy cansado, no, no es que tuviera muchas fuerzas para seguir mucho más, me confío un poco. Entonces el aprendizaje es, no es solo a punta de correr, sino que hay que hacer cosas adicionales. Y segundo, la carrera se termina es cuando uno cruza la meta, no cuando el reloj te dice que estás cerca.
0: Los grandes, grandes corredores en el mundo. ¿Quién es número uno en el mundo? ¿Un número
1: rey? uno es uno que, un, eh, que, que se llama Kip Choy. ¿Es ¿De eh, dónde? Creo, creo que es Etiopía o... no, es, no. ¿Ese hombre es Africano. en la propaganda nueva de, de Nike? Nike. Él es el que hizo el reto de Nike que casi rompe las dos horas en la maratón.
0: Hijo de eh. madre. Sí, 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 sí. Que ellos usan un reloj como vos. ¿Ellos tienen un técnico que hablan en su oreja? ¿Cómo es este, este no. nivel? ¿Cómo funciona?
1: Yo creo que ellos sí van con reloj. Y el reloj es importante porque le marca a uno el pace al que uno va, el corazón. Entonces es muy importante, pero no debe ser la única señal. Yo me confié en exceso pese a que había señales adicionales que me mostraban la distancia real a la que iba.
0: ¿Pero como ¿Porque los profesionales ciclistas ellos tienen a alguien diciendo sí. este. Pero
1: en Corriendo no. no. No es normal... Que por el conocimiento que tengo, no es normal los profesionales con audífono, un coach hablándoles, no.
0: ¿Y están usando un Apple o un Gar Garmin? Ah, Garmin, ok.
1: Garmin, Garmin, Ok,
0: listo, no voy a confiar. <risa> si compro un Garmin, no voy a confiar.
1: <risa> sí, para correr definitivamente me ha parecido lo mejor.
0: Ok, listo. Y cuéntanos un poquito, Joaquín, me encanta la historia cómo encontraste su pasión para correr.
1: Sí, digamos que siempre me ha gustado el deporte, eh, eh, siempre en, a lo largo de mi vida he hecho mucho deporte y hace ocho años que me fui a vivir a Abelín por una responsabilidad del grupo Avellin Texas en Estados Unidos. Eh, estaba en esa época montando en bicicleta, pero esa ciudad es una ciudad muy plana, muy, muy plana, y acá estamos acostumbrados a las montañas, entonces la bicicleta no era tan atractivo en un sitio tan plano. Entonces eh, me interesó el correr. Mi hermano ya estaba corriendo y me hablaba muy chévere de las maratones y como lo que eso implicaba. Entonces dije, bueno, voy a ensayar y, y lo empecé a hacer. No, no corría nada, ni un metro. Empecé de a poco. Y rápidamente me inscribí a una primera carrera y se me creó una, una pasión por esto que es, es muy necesaria en mi vida hoy en día y me enseña mucho.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué, es, qué son los atributos de, de correr que tú conectaste? Es igual cuando tú conversas con sus amigos que son apasionados igualmente para correr... ¿Ustedes comparten que tienen las mismas cosas que les gusta o cada persona es muy particular en que ellos encuentran en correr?
1: Sí, yo, yo creo que hay particularidades de cada uno. No, no creo que sea general. Y digamos que todos disfrutamos mucho. Yo te voy a hablar más de las mías, de lo que, que yo le veo. Por un lado es lo, la salud. Definitivamente es, es un tema que, que te mantiene... Con el peso controlado, el colesterol bajo, el corazón bien, entonces ayuda mucho a la salud. Eh, eso, eso. Pero no fue la razón por la que arranqué. Yo no tenía ni sobrepeso ni problemas de salud, pero eso es una añadidura. A mí me gusta que me... Que me es unos momentos como de reflexión o unos momentos de simplemente no pensar en nada. Eh, y eso me gusta, cuando paso un rato sin simplemente pensar en absolutamente nada. Yo soy una persona donde la rutina es necesaria, me gusta la rutina. Hay personas a las que les disgusta la rutina. A mí me gusta tener una rutina y la rutina de levantarme todos los días, ir a hacer mi ejercicio, tener al, en el horizonte una carrera, que la carrera implica normalmente un viaje con mi esposa o mi familia o mis amigos. Entonces eso me motiva y y sobre todo esta carrera aprendí mucho, soy, soy muy afortunado, y esto lo digo con total humildad, pero la verdad soy afortunado en mi vida personal, muy satisfecho con mi esposa y mis hijas, en la vida profesional he tenido mucha suerte, y en el correr a pesar de que he sido afortunado porque participo en muchas carreras, mi tiempo son buenos, no he logrado ese gran objetivo que tanto, que tanto busco, y eso no es grave, eso es, no es un problema pero sí me frustra un poco y esto me enseña a manejar esa frustración. Entonces aprendo también de eso.
0: ¿Cuál es el próximo maratón? <risa>
1: bueno, eh, como yo estaba confiado que iba a clasificar a Boston, <risa> entonces estaba pensando que iba a ser Boston en abril del año entrante, pero no va a ser. Entonces estoy organizando mi cronograma. Probablemente voy a hacer una carrera en febrero. La estoy buscando. Estoy pensando otra en junio y quiero correr Medellín el año entrante, que nunca he hecho Medellín, siendo de esta ciudad. Entonces, sí, septiembre del 2019 tendría gran interés de correr Medellín.
0: ¿Y cuando tú arrancas de nuevo, los tiempos para el próximo Boston en 2020 empiezan? O sí. Digamos que... ¿Qué es la el proceso de calificación?
1: No. Ya el proceso de clasificación para Boston arrancó ayer. Entonces, todas las personas que... Te para el 2019. Todas las personas que hicieron un tiempo pueden empezar a mandar su, su tiempo a ver si pasan, ¿ok? Y Boston ya en un par de meses dice, estos son los que pasaron y en abril del 2019 corren. En septiembre del año entrante, septiembre del 19, se abren las inscripciones para el 20. Entonces yo tengo desde hoy hasta septiembre para correr las maratones que yo quiera y hacer el tiempo.
0: Entonces el mejor tiempo que tú consigues de todo el año puedes enviar.
1: Pero debe ser menos de 3.15, Sí, pero si lo 3,
0: cuál? 3 y 1, 3.12, el 3, no es importante.
1: El Mandaría el mejor.
0: ¿Y cada año está bajando los tiempos o han hecho
1: un plató? Los han ido bajando. Hace como 3 años creo que fue o 4 lo bajaron a 3.15. Eh, es probable que pronto lo bajen aún más.
0: ¿Y antes de 3.15 qué creo fue? que era
1: 3.20 o 25. 3 horas 20 lo bajan a 3 horas 15. Sí, pero entonces una población gigante han
0: bajado el tiempo promedio 5 segundos, ¿sí?
1: O oh, no, qué pena. Horas. Minuto. Cinco minutos. Cinco minutos. Sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, es mucho. Y es más, hay un corte. Si tú haces 3.15 exacto, no vas a pasar. Porque los que aplican han hecho mejor tiempo. Entonces hay que estar dos minutos y medio, Cinco tres. Cinco minutos. Sí, es mucho. Pero bueno, wow. me acerqué mucho. Esta, esta carrera fue mi mejor carrera en cuatro años. Eh, tuve muchas cosas que destaco. Pero cometí dos o tres errores que, que, que eso los pagué.
0: No está muy chévere, es igual para mí para montar bicis, es, es en un sentido pagar las luces. Es, a veces yo no recuerdo kilómetros, yo, es, es la única vez que me siento libre de, de cualquier presión de familia, de estudios, de trabajos. Es 100% presente en libertad Correcto. con el mundo, sí. exactamente.
1: Es para uno, me, me encanta, es... Y pese a no lograr, sigo motivado.
0: Y, y muy importante, ¿qué vas a pasar cuando tú finalmente corres en el Boston?
1: ¿Qué <risa> que vas a hacer? ¿Tienes un reto después? He, he pensado mucho en eso. Eh, el, el, el día que corra Boston se va como a lograr ese gran objetivo. Y, y quisiera simplemente seguir corriendo maratones, pero maratones un poco más distintas. Como, por ejemplo, esta que corrí es una maratón muy particular. 150 personas. Grand Rapids, Michigan el número te lo entregaban en un pub and grill pequeño donde era el propio organizador el que te lo entregaba, no era la maratón de Nueva York, la super expo 50 mil personas. Entonces me gusta un poco buscar carreras atípicas como ah. pequeñas, pero lo que si algún día corro Boston, seguiré corriendo maratones ojalá rápido, unas más lentas, otras más despacio, pero en ciudades que me llamen la atención, bonitas, y que sea un ra una razón de un paseo.
0: Chévere. Entonces, disculpa a la gente escuchando que no hemos hablado qué hace Miguel, porque estás aquí. Eh, cuéntanos cómo llegaste a, a dónde estamos en este momento. Muy rápido su, sus estudios a los Estados Unidos, la llamada de solo del de, de equipo hasta sí. aquí.
1: Muy bien, eh... Hoy pues Miguel Moreno, hoy presidente del negocio de café de Grupo Nutresa, soy eh, nacido en Medellín, eh, bachiller del Colegio Montessori acá en Medellín, luego estudié Administración en EAFIT. Y empecé mi carrera profesional en Corfinsura. Hoy hace parte de Colombia Ahí tuve diferentes roles, desde practicante a unos roles en banca de inversión. Eh, y de Corfinsura pasé al Grupo Nacional de Chocolates en ese momento. Nutresa se llamaba así, Inversiones Nacional de Chocolates, después Grupo y ahora Nutresa. Eh, previo a pasar a Grupo, eh, hice un máster en finanzas en EADA, en Barcelona, España. Y ya en el grupo he desempeñado diferentes roles. Eh, primero, en relación con inversionistas, fusiones y adquisiciones, financiación, todo eso en la parte corporativa. Luego estuve en el negocio de galletas, en la parte financiera y de planeación estratégica. Luego fui a, a Estados Unidos a manejar Avimar Foods. Hoy se llama Avimar Foods cuando la compramos Fair Foods, eh, una empresa de galletas en Avelin, Texas. Y de ahí, hace cuatro años larguitos, estoy acá como presidente del negocio de café. Eh, ¿Me preguntabas cómo he llegado? Sí, la llamada <risa> y también yo
0: quiero escuchar la historia otra vez sobre un Excel pensando que todo el mundo en los Estados Unidos van a ser espectacular en <risa> llegaste a un Excel de, de costos.
1: Muy bien, yo tengo una historia ahí de cómo llegué a estas responsabilidades donde hay dos casos, dos casos que, que yo los asocio con el efecto mariposa y son esas particularidades que pasan en la vida y cómo un pequeño detalle te puede cambiar la vida. Sí. Eh, Resulta que la llegada al grupo tiene algo de conexión con eso y es que yo trabajaba en Banco Colombia y en ese momento Juan Carlos Moro, el presidente de Banco Colombia, pues trabajaba en Corfinsura, pero era. Y yo estaba con Juan haciendo algún trabajo, en, en, él estaba en mi puesto, en mi, en mi cubículo, en mi pequeño espacio de trabajo. Ricardo Sierra estaba allá. Al mismo también, tiempo. Ricardo también. Sí 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 sí, 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 sí. Con Ricardo trabajábamos allá. Entonces eh, a Juan le entró una llamada de Solviatriz, que necesitaba un analista que le ayudaran un proyecto que estaban mirando. ¿Quién es Sol? Para la gente Sol, Sol Beatriz Arango, y es la presidente de Servicios Nutresa, y ha tenido diferentes roles en el grupo, una excelente profesional de una carrera maravillosa en este grupo. Eh, y un gran ser humano también. Y un gran ser humano, correcto, sí, sí. Eh, entonces, yo y que Juan decía, ah, un analista Sol, claro, y yo daba la casualidad que estaba ahí al lado. Y le dije, Juan, yo, yo, yo. Entonces, Juan, no sé si por mi insistencia o porque me lo ganaba, yo me lo merecía. Dijo, bueno, te voy a enviar a Miguel. Pero,
0: ¿quién fue la, la motivación intrínseco? ¿Fue es, eh, Grupo fue el grupo Sí,
1: Sí. ¿O y, fue un reto? ¿Por qué? Y Sol. Yo había oído hablar de Sol. Para mí, yo, yo había ido que ella era una gran profesional, que es Olviatriz, Olviatriz, y yo, eh, qué bueno trabajar un proyecto con ella, ¿cierto? Entonces, tanto como todo lo de grupo, eh, sabía que aquí ya estaba Carlos Enrique, que había sido mi jefe, bueno, pues, mi jefe, porque no era mi jefe, pero eh, había sido el presidente de Corfín Sura. Entonces, yo, yo quiero ver un proyecto con ellos. No estaba pensando en cambiar de trabajo, sino tener la oportunidad. Entonces Juan me dio la oportunidad, vine a trabajar con Sol en ese proyecto y una cosa llevó a la otra en la que nos, nos caímos bien, las cosas salieron bien y, y pues conversamos a ver si, si me venía a trabajar acá y así se dio. Entonces yo digo que si no hubieran entrado esa llamada, es posible que esa oportunidad le hubiera tocado a otro.
0: ¿Y cómo fue la conversación Sol preguntando a Juan o a quién si es posible que tú vienes por acá? ¿Cómo fue la conversación en dos lados? cambiando.
1: ¿Ya para el cambio como tal del trabajo? Sí. La verdad fue, fue fácil. Éramos empresas del grupo donde se veía que para mí era una buena oportunidad. Pese a que algunas personas que aprecio mucho y amigos me decían no se vaya de Corfinsura que aquí le va a ir muy bien. <risa> eh, yo sentí que este era un buen cambio y como era movimiento entre el grupo una conversación muy tranquila entre el grupo y Corfinsura en ese momento. Y...
0: Es sencillo decir como este pero es talento perder talento es perder talento.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí,
0: suena, sí, sí, sí tiene un gran visión. Es el grupo. Pero abajo es, no, este estás perdiendo a Miguel. Ellos están sí. ganando a Miguel. Que es, casi no puede
1: reemplazar. Yo aún era joven ahí. Era, 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 era un puesto junior en Corfinzura Y pese a que sé que me valoraban y, y tenía... No sé qué hubiera pasado con mi vida. Ahí está. Eh, yo, yo creo que... Que era, 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 los dos vieron la apertura de que yo, se estaban haciendo las cosas bien, comunicándose de la manera correcta y, y fue bien manejado.
0: Sí. Entonces llegaste aquí, ¿en cómo llegaste a, a los
1: Estados Unidos? Ok, llegué al grupo y trabajé cuatro años en la parte corporativa, muchas adquisiciones, eh, muchas del de, de 2004 al 2008 eh, y relación con inversionistas y se abrió un espacio en galletas en el negocio de galletas para estar en el área financiera, de planeación, de control, gestión. Y yo manifesté mi interés porque parecía, es un movimiento como no muy popular, porque es que estar en el corporativo es muy bueno, ¿cierto? La parte corporativa tiene mucha visibilidad. tal Y esto era un movimiento más o menos horizontal, eh, pero que yo quería estar en la realidad de un negocio en el día a día y ver los números y ver las ventas y ver la producción. Entonces, si abrió esa oportunidad, manifesté pues como como mi interés y dije eso a mí me interesaría. Y, y bueno, y la verdad salió fácil y, y, y allá me fui. Terminé en galletas.
0: Pero cuando tú fuiste a los Estados Unidos manejar un ah, proyecto.
1: Correcto. Entonces así pasé de grupo a galletas. Estando en galletas llegó la oportunidad de la adquisición. Entonces, como yo tenía experiencia en adquisiciones, eso llega primero lo que se llama un teaser. Entonces me, lo, me dije, Miguel, analizate esta oportunidad que nos invitan a participar. Empezamos a estudiar esa oportunidad y la verdad para el negocio de galletas hacía sentido una adquisición en Estados Unidos por el tamaño del mercado y por el abastecimiento del trigo.
0: Cuando este normalmente funciona en ese sentido, ¿cómo se llama la empresa en los Estados Unidos?
1: Abimar Foods, hoy.
0: Ellos están con sus orejas como radar escuchando quién quiere comprarnos o completamente en su mundo y ustedes están casando como, es como ambos lados es uno buscando al otro
1: cada caso tiene su particularidad en este caso esta empresa era de una persona individual, un único accionista que tenía en su momento de vida le llegó la hora de vender entonces él contrató una banca de inversión y le dijo a una banca de inversión americana, quiero venderme empiece a buscarme candidatos entonces hablaron con mucha gente de Estados Unidos, pero resulta que la banca de inversión que él contrató había trabajado con Grupo Argos en parte de sus compras de cementos en Estados Unidos. Entonces esta gente le dijo, ve, hay una empresa colombiana ligada a Argos que está interesada en alimentos, los invitamos al proceso. Steve lo último que pensaba era que una compañía colombiana lo fuera a comprar, pero dijo invítenlos. Entonces nosotros fuimos invitados de casualidad porque no estábamos en el mapa. Nosotros sí activamente estamos oyendo oportunidades, pero esta era una cosa demasiado americana, demasiado lejana. Era difícil que esa nos llegara y nos llegó por esa coincidencia de que la banca de inversión conocía a Argos y por conocer a Argos sabía de Nutresa y nos invitaron con otros a participar en un proceso abierto de adquisición donde varios presentamos ofertas. Eso se va depurando y al final el dueño decide con quién se queda. Y el accionista. El accionista.
0: Y cuando ellos buscan, es buscando oye, yo quiero que mis empleados sigan como este, yo tengo una visión. ¿Cómo es este proceso de vender a alguien o no? ¿Cómo es buscar un fit de futuro ¿Es buscar 100% plato? Y yo sé, me imagino eso una no mezcla. ¿Pero cómo es el proceso que tú has visto?
1: A ver, hay particularidades. Parti Steve, ¿qué le llamó la atención de nosotros? Que sintió en Nutresa que no íbamos a acabar con la compañía. Que para Nutresa esta empresa era una forma de potenciar el negocio de galletas del grupo en los Estados Unidos. Si se la hubiera vendido a un Nabisco o a una compañía grande americana, ¿qué pasa? Probablemente, y no lo cuestiono, probablemente cierran esas plantas, no necesitan la gente y consolidan esas ventas en una de sus plantas. Y eso está bien, es un modelo válido. Y Steve vio eso y a mí no se me olvida. Yo creo que hay una cosa que, que funcionó muy bien y nosotros teníamos una reunión con Steve. El dueño anterior y parte de su equipo y nosotros. Y, y Carlos Enrique no se me olvidó una frase que le dijo. Le dijo, ¿sabe cuál es nuestra exit strategy? We don't have an exit strategy. Y eso para, para Steve fue como muy bueno porque dijo, esta gente no está comprando esto para desaparecerlo, para salirse o para ver cómo la venden cinco años, sino para potenciarla y construir sobre lo que él había construido. Entonces, pero cada caso es particular. Esta, esta fue así.
0: Y durante este proceso, ustedes hablan, si son buenos nosotros, empiezan a hablar, decir este, y entonces hacen una oferta, y ellos esperan por ellos decir aceptamos o no.
1: Correcto. Sí, no, hace un due diligence, revisa en detalle la empresa, la analiza comercial, legal, laboralmente, operaciones, qué proyectos necesita, qué potencial de crecimiento tiene. Y como dices, se hace una oferta y se negocia.
0: En Tú en fuiste allá para analizar todo. Sí, sí. ¿Cómo está la gente? ¿Dónde está la ubicación? ¿Qué es su futuro? ¿Quién está comprando? ¿Quién no está comprando?
1: Correcto. Participé. ¿Qué todo tenemos que
0: cambiar cuánta inversión sí. para llegar a ser nivel, etcétera. Correcto. Okay.
1: Entonces fuiste allá y ¿qué? Y entonces, como participé todo el proceso, eso, llegó el momento de, de que cuando nos dijeron, bueno ganaron, va a ser de ustedes la empresa, eh, ¿quién la va a manejar? Y entonces pues Alberto, de, que era el presidente de Galletas y aún actual, y Carlos Enrique, pues me dieron la oportunidad y me dijeron, no Miguel, arranque para Estados Unidos, y usted se encarga de eso primero con Steve, trabajé de la mano de Steve unos meses, seis meses era, era 18 meses, pero Steve rápidamente dijo, Miguel ya, estoy cansado, pero súper bien. Steve y yo éramos muy amigos. Digo éramos porque Steve desafortunadamente falleció en un accidente aéreo, eh, pero él fue conmigo un papá, me ayudó mucho personal y profesionalmente, y, y entonces trabajé con él esos seis ocho meses y luego cuando Steve dice que se iba, eh, me dijeron a Alberto y Canary que bueno, entonces queda Miguel a cargo y allá seguí. Chévere. Y
0: dice cuando llegaste allá. Empecé, ¿dónde están? Envíame este, envíame este, en todo fue un, un Excel un Doc o algo así.
1: Sí, llegué, digamos que nosotros acá somos compañías con un tamaño ya importante y estructuradas y conocidas en Medellín. Eh, llegué a Abelín, Texas, una ciudad muy pequeña, 120 mil habitantes, y a pesar de que éramos los nuevos dueños, la verdad pues allá... No, no tenían como muy claro quién iba a llegar a encargarse de eso, una compañía más informal. Entonces yo no tenía oficina, nadie me estaba esperando y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? <ríe> eh, bueno, informes de ventas. Y, y los informes de ventas llegaban en Word, lo cual para mí fue como extraño porque... Nadie suma en Word, ¿cierto? <ríe> Toca con la calculadora pudiendo poner un informe en Excel que suma solo. Entonces, es una oportunidad de mejora muy fácil. <ríe> eh, bobadas así, cosas pequeñas que, que rápidamente empezamos a, a trabajar y ya cosas de más fondo que nos permitieron lograr algunos resultados interesantes.
0: ¿Y como terminaste allá. Dijo, Olich, es tiempo para mi mover ellos me necesitan en el jean. ¿Cómo fue el proceso de moverse aquí?
1: Sí, digamos que ante la jubilación del doctor eh, Piedraíta, que llega Carlos Ignacio y se abre un espacio por el movimiento de Jorge a Chocolates, eh, pues no, me llamaron. Me, me llamó Carlos Ignacio y me dijo que me quería ofrecer una nueva oportunidad en el grupo. Y obviamente yo estaba encantado y fue un movimiento, la verdad, tranquilo, muy conversado y donde rápidamente organizamos quién me iba a reemplazar allá y yo organicé mi familia y me devolví y, y asumí acá.
0: Y tú estabas siempre pensando que este van a pasar, en pensando alguien que pueda reemplazarte allá en, en los Estados Unidos, siempre está pensando que okay, es la persona que pienso, en esas cuatro personas que pueden tomar mi rol.
1: Sí, sí había, sí había algún mapa de algunas personas que eventualmente podrían, podrían asumir eh, ese rol. Uno, uno siempre trata de tener esos mapas de talento y de sucesión. Las cosas a veces llegan en un momento en el que no todo está listo, pero esos mapas en el grupo somos juiciosos y tratamos de tenerlos estructurados.
0: Ok, entonces llegaste aquí Merjín, de nuevo. ¿En qué rol? ¿Este rol o el otro?
1: Este rol. Llegué ¿Ya de presidente? De ya, en mayo del 2014 como presidente del negocio de Café.
0: Entonces, cuatro años y pico aquí.
1: Cuatro así. años y pico acá, correcto. Excelente. Sí, sí.
0: ¿Y qué haces en su rol de presidente? ¿Qué es su rol? Si <ríe> va a ser un título, ¿qué haces?
1: Ok. Eh, yo digo que mi, mi responsabilidad es... La, 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 es la integralidad del negocio de café, desde la planeación estratégica y todo lo necesario para el corto, mediano y largo plazo, logrando un balance muy importante entre ese corto, mediano y largo, que es el, un gran reto. Cómo logramos el resultado en el corto, estructuramos cosas en el medio y pensamos en que esto sea sostenible en el largo plazo. Y esto desde todos los frentes, los frentes comerciales, los frentes humanos, los frentes de operaciones, los frentes de mercadeo y los frentes eh, ya más corporativos porque hay unas responsabilidades del rol de conexión con el corporativo, de todo lo que nos hacen desde servicios y todo lo que tiene que ver ya más corporativo del grupo de poder participar en, en todo lo de los demás negocios. Unos comités que hacemos para donde estamos todos y hablamos de las galletas, de los chocolates, de las carnes, de las pastas.
0: Ok, perfecto. Sí, sí, sí. sí. <risa> cuénteme tú... Hay una pregunta muy puntual esta. Tú participaste en un 3, 4, no sé cuánto tiempo de Singularity University, algo así, ¿qué? Uh -huh. Cuénteme cómo fue, porque es, yo hace un rato como una hora, tenía una conversación hablando, es como Drink to Cool Aid, ellos quieren que tomar esta bebida, miren el mundo, etcétera, etcétera, etc., es muy complicado filtrar qué es real, qué es no, el contexto aquí. Cuando viene, qué parte es muy importante entender en absorber, en qué parte es muy importante olvidar, porque es un burbuja de Silicon Valley, unas personas muy particulares. Entonces, cuéntanos como la experiencia en su percepción de este.
1: Ok. Ese programa lo hice en enero del 2017 y ese programa surgió porque, a ver, Carlos Ignacio, pues mi actual jefe es un gran lector y recomienda muchos libros. Y. Eh, yo había oído mucho de Peter Diamandis, Peter Diamandis, Peter Diamandis, y me dio por leer Abundance de Peter Diamandis, que no sé si lo has leído. Y me encantó Abundance, y me lo leí previo al curso, me lo leí hace tres años, yo no sé, ¿cierto? Y fue un libro que me gustó mucho en la medida que es una visión optimista del mundo, donde no desconoce la cantidad de problemas ambientales y que debemos resolver, pero pareciera que hay caminos Gracias al desarrollo tecnológico y a que las estadísticas muestran que el mundo realmente, a pesar de que hay tanto pesimismo, está mejor y se va a salvar. Eh, ese es un gran resumen. Leído Peter Diamandis y Abundance, Argos, en un año acá en Medellín, trajo a Salim Ismail. The Exponential, Exponential Organization. Organization. Entonces tuve la oportunidad de participar en una charla de Salim. Una charla muy pequeña para 10 personas donde contó unas cosas. De esas, como dices? Algunas que uno dice, uy, esto sí va a pasar o no, pero otras demostrables ya y otras que uno de pronto dice, esto sí puede pasar. Y dije, quiero leer el libro de él. Y me devoré Exponential Organizations, para mí el mejor libro de negocios que he leído porque tiene lo que te digo que es práctico. Yo sentí de Exponential Organizations una cantidad de cosas que sí se pueden aplicar.
0: Estás hablando... ¿Más de la parte de atrás cuando tiene cada perfil de cada persona en la empresa en cómo ellos pueden actuar de una manera exponencial o el contenido tal cual del libro?
1: No, tal cual. Ejemplos puntuales, temas de estructuras distintas, temas de apalancarse en activos de terceros, temas de... Eh, la exponencialidad de algunas cosas que vienen pasando y que uno de pronto no está viendo. Entonces le encontré mucha aplicabilidad en diferentes cosas, no en el 100%, pero me pareció un libro muy inspirador de cosas que, que sentí que he podido empezar a aplicar en, en el trabajo. Y entonces conversando con Carlos Ignacio algún día de los temas de planeación en el grupo, eh, pues yo, yo sí quedé un poquito con el Kool-Aid. Lo tengo que aceptar.
0: <risa> yo también. estoy Pero está tratando cuántos azúcar, cuántos beneficio para hay mí. Hay
1: azúcar, hay azúcar. <risa> Entonces, eh, algún día hablando del proceso de planeación, Carlos Ignacio me dijo, ya has leído. Eh, ¿Por qué no vas al executive? Entonces, yo encantado. Me fui para el executive. La verdad, creo que el executive, cuando uno ha leído Exponential Organizations, es de muchísimo más valor que cuando no lo has leído. Eh, el... el porque llegas mucho más enterado y preparado para algunos temas y si llegas sano sin haber leído nada. No es un prerequisito, ellos no lo piden, eh, pero me sirvió mucho. Eh, el curso yo lo califico como una semana de TED Talks, porque es que son charlas de 45 minutos, no, hay que, no son muy académicas, son más inspiradoras o de experiencias reales. Y si sí tiene cosas que uno dice, Dios mío, esto no sé cómo lo voy a aterrizar. Pero no hay que enloquecerse por eso. Otras te dejan inspirado. Eh, entonces esa más o menos fue la experiencia en, en ese sentido. ¿Fuiste con otras personas de NutriSoft o solamente vos? Solo.
0: ¿Y tú piensas que fue mucho valor que tú has leído los libros? Porque menos de ser wow, wow, wow. estás Ok, si yo entiendo, ¿fue capaz de aterrizar la información en tiempo real menos de ser sorprendido en tiempo real?
1: Correcto. Creo que esa, eso que dices es, es lo fundamental. Es más, había programas del curso que ya me sabía. Pues charlas más explicativas de la teoría exponencial que ellos, ellos digamos que es lo único teórico. Donde hay algo de teoría detrás de eso eh, que yo ya conocía y eso me ayudó, me ayudó a aterrizar ciertas otras cosas. Entonces, simplemente aquí digo, si alguien va a ir a Singularity, yo creo que es bueno darse un poquito de, de lectura antes de, de, de ir, le va a dar valor.
0: ¿Y cuando regresaste empezaste a hablar de estos temas con sus equipos en personas de aquí? ¿O quedaste más o menos en su mente y no aplicaste sin hablar de, la, de
1: dónde viene? No, sí, empecé a hablar del tema. Es más, empecé a hablar desde antes, desde que leí el libro.
0: ¿Y la gente entiende? Porque la pregunta que yo recibí es, ok, hemos traído a Peter Diamantes aquí a Colombia, hemos traído a eh, la persona de Exponential Organizations, y la gente escucha, es como tomarles de agua en sus venas de, de mar toma esta cosa que es un en un sentido, pero no explican cómo aplicarlo, el contexto. Entonces, es una cosa, mira dónde vamos, el otro es, ok, ¿cómo aplicarlo en nuestro contexto? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo no ser perdido? Entonces, mi gran pregunta que estoy buscando en este podcast de innovaciones, es, ¿es de más import importante tener nuestros dedos a la pulsa del mundo, que está hasta ya en China y Japón, con ese es grande como África en otros lugares? pero ¿cómo, ¿cómo aplicamos aquí donde vivimos? En nuestros negocios.
1: A ver, yo, yo creo que si hay cosas aplicables, eh, eh, no se tiene que uno, uno que desbordar por aplicar todo. Y hay una cosa que Exponential Organizations tiene y te invita a calificar tu empresa qué tan exponencial es. Yo no me he desgastado en eso. Yo... yo puede que la califique y va a dar que es cero exponencial. Entonces, pues, no me voy a, a frustrar por eso, pero acá estaba buscando algunas notas. A mí, por ejemplo, eh, todos los temas de, de, cómo alcanzar escala, apalancado en capacidades de otros, no solo tangibles, sino intangibles como los seres humanos y como toda esa revolu revolución laboral que se está dando de ese nanoeconomics de que hay gente dispuesta a trabajar para ti por un dólar, un día, media hora, eh, puede transformar ciertas cosas y cómo nos podemos apalancar de una cantidad de cosas que hoy están pasando y son reales como, no sé free, no sé si conoces freelance, freelancer.com. Yo no tenía idea que existía freelancer.com y a cada rato reto a mercado cuánto pagamos por un brief de absolutamente todo, cuánto se demora y cuántas posibilidades no hay por ahí para ciertas cosas en las que puede aplicar. Temas de planeación estratégica. A mí, por ejemplo, nosotros somos muy estructurados en temas de planeación y como la misión, la visión. Y a mí me gustó mucho la teoría detrás del MTP, Mass, Massive Transformational Purpose. Y todas las compañías, mucho, uno oye mucho a las compañías hablando de propósito, pero yo creo que él definió bien propósito y lo remató Mark Zuckerberg en su discurso en Harvard. No sé si leíste el discurso que hizo hace uno, yo creo que eso fue hace más o menos un año. Mark Zuckerberg dijo que para él, la definición de propósito es una que el presidente Kennedy sacó cuando fue a visitar a los que estaban preparando el Apolo, que fue a la Luna. Y él estaba recorriendo allá la base y vio una persona que estaba limpiando el piso y le preguntó, hola, ¿eh, ¿qué está haciendo? Y esa persona respondió, estoy ayudando a llevar un hombre a la Luna. E esa es la definición de propósito. Cuando toda la compañía está tan clara y todos tan enfocados a qué ese es el fin y no estás pensando que el limpiar el piso es irrelevante, es transformador. Entonces a mí ese tema de la massive transformative purpose me puso a pensar mucho. Entonces, como te digo, cosas tangibles de staff on demand, de activos de, apalancados en terceros, de tener mucha más velocidad, de ejemplos como los de sapos, de si uno no lanza, si uno espera que un producto lo lance perfecto, lo vas a lanzar mal de todas maneras y si alguien se te va a adelantar. Eh, arriesgarse un poco más. Creo que eso da muchas eh, luces en eso de arriesgarse. Esto de la planeación y el propósito. Ya en el curso había un profesor puntual, John Hagel, dando unas teorías chéveres de cómo él sugiere, no digo que sea lo perfecto, hacer los procesos de planeación estratégica. Entonces yo creo que sí hay elementos. Hay elementos. No te tenés que enloquecer porque la inteligencia artificial se va a volver la dueña del mundo mañana y la robótica va a reemplazar a absolutamente todo. Puede que eso vaya a pasar, pero pero creo que sí hay elementos que se pueden aplicar.
0: ¿Y qué es el MTP para Coca-Cola?
1: No, eh, incluso llegué con la visión de ponerlo y lo, lo puse en hold, ¿por qué? Porque Grupo Nutresa tiene un propósito superior y es un futuro entre todos, ¿cierto? Creemos en un mundo sostenible donde que un futuro entre todos, un, un mundo mejor para todos. Y una compañía que es subsidiaria de una matriz, he pensado mucho si debería tener uno distinto o simplemente ese es.
0: ¿Pero no piensas que ese es muy general?
1: Eh, puede ser general, pero mira que eh, si uno los lee, Nike es Just Do It. Just do it.
0: Sacrifice everything.
1: Eh, just Do It. Si tú lo ves, el de Google dice que organizar la información del mundo. Eh, Apple, yo los tenía anotados.
0: Sí, pero organizar la información del mundo no puedes poner en cualquier empresa este es este es 100% de google pero es, algo que es cómo hacer algo juntos del futuro o alguien puede aplicar a otras empresas en siguen sí la misma sentido donde organizar la información del mundo es google no puedes aplicar este nike no funciona no puedes aplicar este
1: no debe es propio se vuelve propio y y sí tiene subjetividad. y uh -huh. no okay. Y, y tiene, tiene... Puede que algunos lo vayan a interpretar de una manera u otra, pero dice la teoría del MTP que debe ser algo concreto, inspirador y sobre todo no solo inspirador para las personas de adentro, sino para tu público externo. Ok. Just do it. Es más, es mejor el de Nike, en mi opinión, que el de Google.
0: Sí. <risa> Y ellos dijeron: si tienes un cuerpo, tú eres un atleta.
1: Correcto, correcto. Sí, en eso es algo que
0: la gente puede vender en contar. Y hablando que del futuro, de última cosa, es, pensando en cárnico, es, es una cosa que va a ser digital. Vamos a. Sí, el futuro de carnes, vamos a construir un laboratorio. Ok. Entonces es digital. Hablando de Peter Diamantes, que la, first, la primera cosa es convertir algo que antes fue anólogo sí, sí, a digital. La digitalización, las
1: de
0: sí. sí, entonces.
1: Digitalización.
0: Sí, entonces para mí el futuro de, de este área de la empresa es proteína. Es entregar la mejor calidad de proteína al mundo. Entonces de nadie cambia, menos la manera de que entregarlo. Entonces ya son. Solamente se imaginando, para la gente escuchando. ¿Cuál es el futuro de café? ¿Qué es, estamos viendo exponencial? no estamos allá en cualquier qué van a pasar en el mundo del café de su percepción. ¿Hay una manera de convertirlo digital? ¿Hay una manera de hacerlo todo laboratorio? ¿Hay una manera de hacerlo exponencial? ¿El café es algo que siempre van a mantener su opinión como es?
1: No. A ver, es una, una pregunta difícil de prever, pero lo único que sé es que no va a ser como es hoy. Ni desde la parte de agrícola, ni desde la parte del consumo, tanto en el hogar como fuera del hogar. En la parte agrícola va a haber muchos retos. En la parte agrícola los temas de, de los suelos, el calentamiento o el enfriamiento, las zonas más productoras, menos productoras, van a influir en la, en, en la cantidad de abastecimiento y la calidad del abastecimiento. Al fin de cuentas esto es una planta que simplemente transformamos. Que a esa planta seguro se le va a poder poner tecnología para ser mejor, productividad, cantidad, seguramente. Y es más, hoy hay países que son muy productivos, más que otros, precisamente por la tecnología. No la tecnología como sacar una proteína de un laboratorio, pero más la tecnología de recolección, de sembrado, de riego, de secado, de procesamiento, ¿cierto? Eh, entonces ahí yo creo que va a haber muchos cambios y donde cada vez más el tema de la mano de obra en el campo es complejo. ¿Quién lo va a recoger? ¿Qué tecnologías voy a usar para eso? Y ahora bien, en el consumo creo que ha habido dos hitos históricos en el café, pues relativamente recientes, que han creado un dinamismo gigante. Uno, uno es Starbucks mismo, lo que Starbucks hizo por el café. Yo creo que hay que darle todo el crédito porque algo que era aburrido lo volvió trendy, interesante y a Starbucks creó la cultura de café en los estados. Yo creo que los americanos, tú lo debes saber mejor, pero siempre han tomado café, pero un café más de hogar, como y, y al margen de que a uno le guste o no el café de Starbucks como perfil de café, sí creó ese third place y como esa experiencia de un café fuera del hogar donde, donde había un interés y un dinamismo y todo ese consumo fuera del hogar fue totalmente exponencial e incremental. No canibalizó el café que la gente se tomaba en la casa. Y por qué no decirlo, la, las cápsulas han sido un tema muy exponencial, radical y diferenciador en el tema de café. Y todo el crédito a Nestlé y a Keurig. Nestlé más en Europa con su sistema Nespresso y Keurig en Estados Unidos. La practicidad, la, la formalidad de la tasa. ¿Y qué se viene? RTD, Ready to Drink. Eso es como lo que está muy de moda. Pero aquí te estoy hablando más corto plazo, pues porque yo. Ese ¿es me tiro
0: como la conversación que hablamos de Japón, en China, sí, cómo ellos usan el café. Sí.
1: Oh. Sobre todo en Japón que se lo toman es líquido ya en latas, pero en Estados Unidos viene creciendo mucho. Se habla del cold brew, los frappuccinos, muchas. Entonces pasar de una bebida que uno prepara desde un polvo a una bebida lista para prepar, lista para tomar, fría o caliente es creo que un cambio de tendencia claro que se viene viendo desde el consumo y desde dónde lo consumo. Pero como te digo, eso no es tan visionario hacia allá, eh, es más de cómo hoy se está viendo el, el, el tema. Creo que tiene muchas ventajas el café por lo saludable que es, los, los grandes beneficios. No, era un punto muy
0: interesante que tú nunca he pensado es Starbucks moviendo el café al mainstream de manera exponencial no mataron un sentido, pero abrieron un montón de otros mercados. Entonces, alguien, algo que van a convertir en exponencial no significa que van a atar algo, solamente significa un cambio de paradigmas en abrir otros caminos.
1: Va, va a hacer crecer el todo, no, no, no canibaliza.
0: Chévere. En abrieron como qué cantidad de empleo y trabajo en el mundo para otras personas, ¿no? Listo. Lo otro tema recientemente con esta conversación es... Obviamente, tú tienes un pensamiento distinto, es porque estás aquí, que estás pensando? ¿Qué has visto que necesitamos en las en compañías en Colombia o aquí para tener ese tipo de conversación, para inspirar a la gente en una en, en empresa exponencial? En, vamos, yo limpiando el piso, no es el futuro de todos. ¿Qué ¿Qué necesitamos más aquí? Más educación, más conversaciones, rodear a con la gente, más mezcla más mujeres. ¿Qué necesitamos para, para este, la verdad, nos inspirar, pero motivar a la gente, a tomar acción, a hacer cosas de mejorar este país?
1: Me gusta cuando lo dices desde la gente. Yo creo que necesitamos más diversidad. Eh, y hablo particularmente por... por por algunas compañías nuestras que históricamente nos ha ido muy bien y hemos sido exitosos, y hemos, pero somos muy poco diversos en culturalmente, no hombres o mujeres, sino culturalmente. Hasta dentro del mismo Colombia, pues somos o muy de Medellín o las empresas de Bogotá muy de Bogotá eh, y ni hablar con mezclarnos con culturas de otros países. Entonces qué bueno volvernos unas compañías más diversas culturalmente donde eso seguramente va a ayudar a esas disrupciones y crecimiento. Y lo otro yo tengo, yo, es como la percepción de riesgo, creo que todavía somos compañías eh, conservadoras donde tenemos que evolucionar un poquito de esa percepción de riesgo y, 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 y con esos riesgos medidos de pronto empezar a jugar de una manera eh, un, po, un poco más arriesgada que, que permita encontrar algunos de esos caminos de disrupción
0: Eso es muy importante que tú dijiste, es que Pienso que fue... Ricardo está hablando de Carlos Enrique. Pienso que fue él, porque está hablando que es... La gente que han hecho el camino en este país son emprendedores de otro nivel. Pienso que Carlos Enrique como trayendo inversionistas, de invertir de gringos aquí donde tenemos que construir un búnker para protegernos de como del FARC, pero todavía invirtiendo. La gente que han construido este país... Son emprendedores. Ahorita somos excelentes en mantener una empresa, pero no construir empresas desde cero tan, con tanto riesgo como nuestros pioneros han hecho. Sí. Y Kathleen Ortiz la Lalinde han dicho: Sí, el futuro de Colombia no es emprendedores, es las empresas grandes. Los emprendedores tienen un impacto grande, pero Colombia es un país de empresas grandes que van a seguir en tener solamente cambiar la dirección del barco con ayuda de los emprendedores pequeños y mover más rápido una dirección con más riesgo. ¿Qué es tu opinión del futuro en ese sentido? No sé si es tan amplio o no.
1: Sí, es tal cual como lo dices. Es, es una, es, Estas empresas, afortunadamente, eh, hemos crecido, tenemos unas, una, una sostenibilidad que nos debe permitir, como dices, girar un poco ese barco a, a unos niveles de riesgo que eventualmente permitan hacer unas jugadas, unas van a salir, otras no, cierto, es, la, es lo que pasa en la realidad de las empresas, pero buscando un poquito de, 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 de unos hitos de crecimiento adicionales hacia futuro.
0: Y dónde viene la pregunta para la gente escuchando también es, antes de arrancarte mis sesgos, mis percepciones, no, el futuro es emprendedores, es este exponencial, pero después de hablar es pensando, wow. ¿Qué han hecho la gente hace 160 años en Colombia? Es impresionante. Es cómo reproducir este mismo nivel de mentalidad de pensar. Somos Colombia, pero vamos a ir a los Estados Unidos a entrar en versión. No vamos a esperar, vamos a hacerlo. Esta es mentalidad que han hecho los pinos acá. Para mí es, es casi imposible para mí entender cómo fue Colombia hace un poquito. Gracias a ellos estoy trabajando en Colombia porque ellos han hecho. En cómo... ¿Podemos devolver a esta inventaria de riesgo en pensar sin fronteras en ser mundial? ¿Qué tenemos que hacer?
1: No, creer que somos capaces. Yo creo que, que creer que somos capaces y estar dispuestos a... Vuelvo sobre el riesgo. Eh, a, a apostar un poco más eh, en algunas apuestas que probablemente... No, no puede que, que, que sean más más disruptivas y que nos generen algo de duda, que no van a requerir tanto capital como otras más seguras, pero que si salen van a funcionar muy bien. Yo, yo vi un caso de Singularity que, que contaban que había un, un gerente de una empresa de cohetes eh, no tripulados y que esa empresa de cohetes llevaba varios años sin que ningún cohete se le estrellara y despidieron al presidente de la compañía. Porque no estaba arriesgando suficiente. Se debería estrellar de vez en cuando algún cohete. Sí, sí, me hago para presionar un poco más el sistema. Entonces, yo a veces juego con ese ejemplo de presionemos un poco más el sistema a, a buscar. Entonces, yo creo que es, es darle la apertura a, a las personas un poco más de, de que arriesgando un poco más, medido, no es a la loca, con las cosas medidas, sabiendo cuándo salirse, de pronto. Vamos a encontrar unos caminos de crecimiento como los que en el pasado han logrado estas organizaciones.
0: Ok. Y otro muy importante que estoy encontrando aquí en Colombia es jerarquía. Eh, hay mucho. Entonces, mucha gente aquí habla en un presidente a un nivel porque tú eres presidente. Pero en los Estados Unidos van a hablar orden. Miguel, tengo esa idea, cuando tenía tiempo? No hay un nivel de separación. Entonces, la idea es que la gente tiene. Hay un problema en comunicación. En este es porque Ricardo piensa que dijo que quitaron todos los puestos en Celsius para eliminar esta jerarquía de puestos de ideas. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer o qué es tu opinión sobre este para que toda la gente se sienta capaces de que ellos son parte de este futuro y no hay una jerarquía menos de, de responsabilidad? Pero todos tenemos un, una capacidad, una visión, una inteligencia de mejorar cualquier empresa donde no estamos metidos.
1: Coincido totalmente en que esas jerarquías existen y ese exceso de respeto a la, al cargo más alto limita el desarrollo de la organización. Y para solucionarlo, yo creo que hay que... La, a ver, la cultura de una organización se debe intervenir. Y, y yo creo que hay que intervenirla motivadamente y de manera masiva, donde muchos participen y probablemente con apoyo de otros, para que las personas vayan entendiendo que somos una cultura... Más abierta donde puedes estar con el presidente y puedes estar en desacuerdo con él y eso no tiene absolutamente nada de malo y, y que desde partiendo siempre desde el respeto y con argumentos las conversaciones se deben realizar para que las cosas evolucionen y eso es, eso es una intervención cultural toma tiempo, pero si la cabeza lo cree y empieza a hacer cosas tanto intangibles como la cultura como tangibles como el ejemplo que me das de las oficinas, eh, eso seguramente va a ayudar, yo trato particularmente acá de crear espacios de conversación masivos con las personas, de todo tipo algunos con unos grupos, otros con otros y lo siento que es difícil que a veces la gente le hable a uno, eh, pero no desistiré de crearlos y de tratar de decirle a la gente anímense, anímense anímense y vamos a conversar, a conversar y a conversar.
0: No, estoy pensando en el futuro de Colombia. ¿Qué es una Colombia cuando toda la gente se siente no puede ser gringo, pero se siente que tengo mi puesto, está bien, tengo ideas, puedo compartirlos, no me importa quién es porque yo quiero compartir qué somos capaces de hacer como un país o como si esta mentalidad cambia el chip adentro de las empresas grandes. Yo no sé si es, es necesario o es parte de lo cultura de Colombia que tenemos que navegar en este momento poco a poco cambiando el chip o yo no sé
1: creo que hay que cambiar el chip pero hoy es más fácil porque es que eh, la comunicación de lo que pasa en otros lados fluye tan bien uno sé, uno ve ejemplos que antes era difícil verlos, cierto, hoy hoy todo viaja y viaja muy rápido. Entonces hay ejemplos tangibles de que haciendo esa evolución cultural, arriesgándonos más, atreviéndonos a conversar, siendo más irreverentes, de pronto vamos a poder alcanzar cosas que antes no alcanzábamos.
0: Sí, tener paciencia, pero no ser inquietos al mismo tiempo.
1: Inquietos, sí, sí, sí.
0: ¿Qué es tu definición de innovación? ¿Es importante tener una definición o no?
1: Sí, no, güey. Eh. <risa> a ver... Innovar es tratar de hacer mejor cosas que ya haces, incluso a mí cuando me preguntan sobre eso me gusta la diferencia entre la innovación y la disrupción, porque es que innovación es hacer mejor lo que haces, eh, pero es más, la, la, veo, la veo muy importante, muy difícil, pero es como en la línea de lo que estás, la disrupción es hacer algo tan distinto que mata lo que hacías anteriormente, y el ejemplo de ese... Mucha gente lo sabe, pero no tengo de otra que usar el de Steve Jobs, de que cómo con el iPhone mató el iPod, ¿cierto? Hay que tener pantalones para eso, ¿cierto? Es, es, pero esa, esa es disrupción. Sí, justo hay un buen libro de
0: gente escuchando, para vos también, se llama Creative Selection, que lanzó hace una semana o menos, con un hombre fue un ingeniero del iPhone, del iPad, de Safari dentro de Apple hablando que ellos están en un equipo completamente secreto, se llama Purple, morado, pero del iPhone, y no pueden toda la gente de Apple quieren entender qué están haciendo porque están preocupados que están lanzando oh, algo y van a matar su, su área de negocio, pero fue parte del negocio
1: y ahí volviendo a lo de Singularity Exponential Organizations, habla algo de algo que yo no tenía tan claro que uno lo sentía pero no lo podía materializar y es el sistema inmune de las organizaciones las organizaciones tienen un sistema inmune que trata de evitar que lo que las va a cambiar radicalmente progrese. Yo lo veo día a día. Existe. Y, y a mí Exponential Organizations y Singularity me hizo entenderlo y por ende tratar de gestionarlo un poco mejor.
0: Pero hay otro tema con este, Miguel. Es, hay unos pensamientos hay un, que es cotoma. Es como unos puntos ciegos que tenemos. En culturalmente tenemos unos que son imposible. Traes un gringo, ah, mira este. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Ah, tiene razón, pero a través de una cultura somos no somos capaces de verlos. Por ejemplo, los chinos y japoneses como vieron unos coreanos vieron un video o una foto de un peces nadando con unos matices atrás. En uno una imagen el pez fue gigante, uno de los peces el otro fue normal en los gringos sí es de más grande los coreanos y chinos no pueden verlos cambiaron algo en atrás una matica un color algo no me acuerdo exactamente qué en los chinos nada si esta matica cambian los gringos no, pueden, no somos capaces porque somos, pensamos individualística en ellos pensaron más en el grupo entonces hay unas cosas que tenemos como colombianos que son imposibles ver a veces que tenemos entre organizaciones que no que no Queremos cambiar. Solamente tenemos unas limitaciones y necesitamos a alguien ayudarnos a romper con unos gafas nuevos para ver. Ah, sí, tiene razón, podemos hacerlo.
1: Sí, y, y va a ayudar esa diversidad cultural que hablábamos ahora. Ay, sí, sí, Hoy sí. en día hay en Colombia muchos más personas de Estados Unidos, de Europa, trabajando en el sector formal, en el informal, con las cuales se puede interactuar y oír antes no, antes no había con quién hablar y oírlo, entonces hoy hay más personas y como decía ahora también el flujo de la información es mejor entonces se puede ver que sí hay cambios y realidades que están pasando
0: otro tema que tú puedes contestar es skin in the game, si tú arrancas un proyecto aquí de innovación, de cualquier cosa, oye equipo, cuéntame qué está pasando aquí necesito hacer este la gente que van a llegar entrega este propuesto o trabajar en este proyecto ellos tienen un sueldo, ganan bien, van a su casa, duermen, siguen, si no funciona, siguen en la empresa. Pero si tú eres un emprendedor, llegan a un inversionista, vas a dormir en la sofa, y comer pollo de arroz otra vez, que me, encanta, me gusta, pero después de muchas veces no es nada más rica. ¿Cómo generar menos este banco más transformer pro, um, propósito? Si tienes este en la empresa... Listo, voy a hacerlo. Pero ¿cómo alguien en una empresa como esta, un grande, van a encontrar un propósito adentro que quieren luchar en tener skin in the game para lograr el futuro de la empresa?
1: A ver, eh, es más retador. Eh, eh, o, o La palabra <risas> no es más retador, más no. Eh, yo pienso que uno puede ser emprendedor dentro de una empresa que uno es un empleado. Creo
0: ¿Pero qué necesitan ellos para sentir tan parte de esta empresa? Poner skin in the game arriesgar todos para lograr esta empresa futuro.
1: Pienso que darles... A ver, sobre eso hay ejemplos y Jeff Bezos ha desarrollado equipos en ese sentido muy exitosos y él, los llama el, el equipo de las dos pizzas que debe ser de un número que no necesiten más de dos pizzas para alimentarse. E incluso dice, pásales la plata por debajo de la puerta. Y para no fregarlos... El tema yo pienso que es autonomía y control del proyecto a futuro. Si tú les dices bueno, la idea es esta vayan, lógrenla y fuera de eso la van a manejar cuando arranque. Creo que eso es poner skin on the game. Y está bien eh, o podría haber algo económico detrás pues alguna remuneración ligada al éxito tenemos el, el, el hecho de ser una empresa privada donde probablemente eh, si no funcionan las cosas seguiremos adelante, donde eh, en un emprendedor si no funcionan las cosas, chao esta iniciativa y a buscar la próxima. Pero como dicen, Silicon Valley parece muy bonito, pero la verdad es que Silicon Valley es el casino más grande del mundo y uno solo, solo suenan las máquinas que ganan, ¿cierto? El ruido solo hacen las que ganan y son pocas. Pero el 99% fallan. Solo que las que ganan son muy famosas y muy populares y reconocidas.
0: Sí, en la gente no hablan sobre la, el proceso, solamente hablan de qué pasó en el fin, cómo arrancar, pero nadie habla de cómo parte sucia, que es la mitad. Cuéntenos, Miguel, tres cosas que tenemos que parar de hacer para innovar, en tres cosas que tenemos que hacer para innovar.
1: A ver, yo pienso que para parar primero es ese sistema inmune y tratar de decir a todo que no y que aquí ya lo ensayamos. Creo que eso existe mucho. Eh, cuando eh, nos limitamos mucho porque aparentemente las novedades ya... Ah, eso ya lo ensayamos. Ah, eso no funciona. Ah, siempre somos reacción negativa a, a, a tratar de las cosas nuevas. Segundo... Eh, tratar, a ver cómo, cómo lo, lo digo salirnos un poquito del proceso y lo hablo desde las empresas nuestras, somos muy de proceso, el proceso tiene, arranca por aquí y sigue esta metodología y sigue creo que los, los grandes cambios no se logran con un proceso tan metódico, sino que hay algo de eh, de improvisación listo. Entonces, tratar de salirnos un poquito del cuadrado. A mí me gusta y hablan mucho de salirse out of the box. No, no. there's no box. <risa> es, es como... Bueno, entonces, por ahí, por ahí digo dos cosas. Tratar de sacarse el paradigma de que todo lo hemos hecho y de que las cosas no funcionan. Y segundo, tratar de ser un poquito más irreverente con los procesos y improvisar un poco más. Eh, esas cosas creo que ayudarían. Eh, y lo otro era
0: Tres cosas que tenemos que hacer. Empezar ahorita a hacer si queremos innovar. Y pensar en los pymes también, por eso cualquier como. Pymes, empresas grandes, personas, ¿qué tenemos que hacer si queremos lograr cómo sacar Colombia al futuro? Para innovar.
1: A ver, de pronto conecta un poco acá, pues de golpe con lo que me preguntas y conecta con lo que hemos hablado, pero yo creo que tenemos que tener equipos más diversos y entender un poco más las circunstancias de lo que queremos alcanzar yo algunas veces ¿En qué que, sentido a, la escala que las cosas pueden alcanzar algunas veces salen ideas interesantes inescalables entonces hay que dimensionar un poco más el campo en el que vamos a actuar para tratar de buscar un poquito más de escala ahora decías que alguien te decía que Colombia es un país más de empresas grandes y no de emprendedoras yo pienso que parte de lo que le pasa a mucho emprendedor colombiano donde hay muchísimos admirables pero hay otros es no hay la visión de escala la visión, eso se necesita y, y trasciende Colombia.
0: Y este, Miguel, es muy, donde me voy con la pregunta sobre tú trayendo esta mentalidad de Exponential Organizations. TAPSI, hablando con el fundador de TAPSI, ellos llegaron a Argentina a través de Endeavor, hicieron su pitch, hablaron con una empresa gigante, primero de, destinada de TAPSI en Latinoamérica en ellos Entraron, trataron de entrar a Ecuador, trataron de entrar con México, pero fue muy tarde. Y ellos dijeron: ¿y pucha, por qué no pensamos más de Colombia y de arrancar? Y ellos dijeron: Este fue su gran error, fue no pensar que somos capaces de conquistar toda América Latina y no Colombia. ¿Cómo hacer esta misma visión adentro de una empresa como ustedes, adentro como.? ¡Oh!
1: Vuelvo al riesgo. Okay. Creo que ahí es. Vamos a quemar cohetes yo pienso que tenemos que evolucionar nuestra capacidad de riesgo y de saber que vamos a fracasar y que fracasar es, está bien. Lo, muchos de los grandes emprendedores de Silicon Valley es personas que en sus primeras cinco startups se quebraron y eso les da credenciales. En Colombia, eso te quita.
0: Si ellos quieren un papel de Wharton, etcétera, etcétera, no quieren, mira los 20 proyectos que fracasaron, han logrado, ¿no? Correcto es un buen punto. Listo. Y uno más. Bueno. Uno más como que tenemos que hacer
1: ah. para innovar. Creo mucho en la colaboración. Y este también lo estoy hablando desde las empresas nuestras. Eh, no lo vamos a lograr solos. Creo que tenemos que ser conscientes que tenemos que empezar a colaborar con otros que tienen unas capacidades sean emprendedores, sean empresas grandes, sean empresas locales o externas con las cuales lograr la disrupción, la innovación o la escalabilidad. Eh, creo que históricamente hemos tratado de hacer todo muy nosotros, muy nosotros y controlando al 100%. No, yo, yo, hago, yo uso mucho un ejemplo de que hoy en día eh, un reggaetonero cal, canta con un soprano. Eso era impensable, ¿es cierto, cómo se van a juntar a alguien y a la gente le gusta probablemente empresas atípicas se deberían unir más para hacer cosas atípicas.
0: Chévere, me gusta.
1: Tres libros que han cambiado su vida. Ok. Eh, Exponential Organizations. Tenía que hablar. Ten, ya hablamos por qué. Ten, tenía que hablar de ese. Eh, y aunque, aunque busco un balance de lectura entre libros de negocios y, y no negocios en... Me, me gustan, me gustan otros, otro tipo de novelas. Entonces no voy a decir que ha cambiado mi vida, pero tengo que hablar de un escritor colombiano, un libro que me encantó desde la forma como lo escribió y la historia que es. Y es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Eh, un, 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 un libro...
0: ¿Lo nombré otra vez?
1: El amor en los tiempos del cólera.
0: Hay un, ¿Has visto la película?
1: Sí. No, no he visto la película. Que, ok, listo. Eh, ¿Y por qué ese libro te gusta? <risa> Porque es que me, me pareció la perseverancia eh, de, del, del a ver la perseverancia del protagonista en luchar por ese amor eh, imposible y una forma de escribir de él que a nosotros como colombianos la sentimos como tan, tan cercana como tan tan sí como como tan real y a pesar de que me encantó Cien años de soledad un libro más fácil de digerir en la medida de que el número de personajes es más limitado y que te puedes conectar más con la historia y no tanto con esa cantidad de personajes de 100 años de soledad encantándome, 100 años de soledad. Okay.
0: No, es muy chévere porque hay un podcast del hombre que hizo la película de este libro okay. y todo el mundo llamando a Gabriel para conseguir los derechos para hacer la película. Sean Penn en Marlon Brando llegó a Colombia... Para cenar con Gabriel, para conseguir los derechos, llegaron a la mesa y en No, y salieron del de restaurante. Dejaron como champagne, man, 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 aquí solitos. Dijo: No. <risa> en este imán de perseverancia, llamando, llamando, llamando. ¿El protagonista se llama Alejandro o no? ¿Cómo se llama Antonio? No me acuerdo. Es que
1: la, ah, la película no la he visto. Pero... Pero en el, pero ah, en el libro. Sí. Ah. Alejandro, Antonio. No me acuerdo. El, ese libro yo lo leí hace ratito.
0: Y él llamó, finalmente, Gabriel contestó y dijo: oye, yo soy Alejandro, tengo que hacer esta película. Y me dijo, listo, sí. Uh -huh. Pero de golpeando, de dos años llamando él, finalmente consiguió. Entonces, tú dices de perseverancia.
1: Ok. Y, yo y bueno, y voy a decir otros dos. Desafortunadamente, a ver, tengo que hablar de libros recientes porque de pronto son los que más se me vienen a la cabeza y me pediste tres, pero, pero quiero hablar de dos. Uno de negocios y es Made in America, la historia de Sam Walton. Yo lo leí un poco... Incrédulo porque... ¿Quién es? Walmart. Sam ah, ok. Yo no sabía que este. Fascinante lo que ese señor hizo. Para mí es un descreste de emprendedor y cómo entendió la oportunidad que había de crear un retail en ese middle town, small town America. Es, y si tengo que leer, vale la pena leer. Vale mucho la pena leer. ¿Tiene
0: contexto para aplicar aquí en Colombia? Yo creo que
1: sí, yo creo que sí. Yo incluso pues, lo, lo he recomendado a mi equipo porque, porque eh, es que él, él creó la empresa más grande del mundo desde Bentonville, Arkansas, a punta de crear unos supermercados donde nadie le interesaba vender. Los Kmart no estaban viendo eso y encontró su nicho, un experto del merchandising, una pasión por su trabajo, por la gente, por las personas que contrataba. Hay muchas enseñanzas y creo que, que es un libro muy valioso y pese a... a, a pese no, siendo Walmart hoy una compañía que uno dice, ¿para dónde va Walmart y Amazon y qué irá a pasar?, yo, yo siento que Walmart se está defendiendo. Es más, hace poco salieron unas cifras que, buenas de crecimiento de sus resultados.
0: Sí, si no estás invirtiendo mucho en, la, en cualquier cosa que está invirtiendo a Amazon, ellos están allá Tecnología también.
1: y compraron una en la India muy importante. Sí sí. 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 Y bueno, me devoré hace poco un libro. Entonces simplemente lo voy a compartir por eso, porque me lo devoré. Mil páginas. Hay una escritora española que me ha gustado. Se llama Julia Navarro. Y el libro se llama Dispara, ya estoy muerto. Es un libro, es una novela histórica que recrea el conflicto Palestina-Israel. Y yo no sé por qué yo tenía interés en entender un poquito más de eso. Y esto desde una perspectiva de novela histórica cuenta muchas cosas de, de ahí. Y me gustó. ¿En cómo llegaron al libro? ¿cómo llegaron esos dos libros a vos? ¿Quién? Ok, Sam Walton me sale en, en Amazon porque como he comprado libros de negocios no sé, sí. me Recomendaron. y Julia Navarro mi esposa. Digamos que mi esposa <risas> es la que lee las novelas y los temas más no de negocios y ella a veces me dice creo que este te va a gustar y, y, y me gustó mucho. Hay, hay, hay un escritor que no sé si has oído inglés, Ken Follett. Uh -huh. Ajá. Okay. Es parecido a lo que escribe Ken Follett todos sus libros de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Incluso Julia Navarro tiene uno de la Segunda Guerra Mundial muy bonito también. Eh, eh, dime quién soy. Pero me gustó más dispara ya estoy muerto. Voy a investigar, voy a sí, investigar. Sí, sí, sí.
0: El fracaso más grande o más importante de tu vida, donde después de fracaso fue como tú hablaste de butterfly flag, aprendiste algo en cambio de tu vida gracias a este fracaso. Complejo. <risa> <risa> eh,
1: Es, 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 sido, es, 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 es difícil esa pregunta porque me, me considero una persona muy, a, muy afortunada, muy afortunada donde, donde las cosas han salido. Entonces no, no voy a decir que hay un fracaso rotundo que no, me... No, no,
0: por eso es solamente que después de este cambio to chip aprendiste algo que ayudó a como tomar un camino distinto o que usaste la información para mejorar algo o convertir algo en algo diferente.
1: Ok, yo creo que la experiencia que yo viví en, a, en Abelín fue una experiencia dura, no dura que me transformó personal y profesionalmente. Yo llegué allá en un momento con mi esposa embarazada de ocho meses a un país desconocido, a una ciudad... Pese a que los Estados Unidos es cercano a Belén, Texas, no es cercano, es West Texas, nada que ver con Colombia. Gigante. No, no saben quién es Colombia. Y llegó a un cargo profesional que era la primera vez que asumía una responsabilidad de ese tipo y donde de pronto yo tenía las expectativas de que Colombia iba a estar mucho más cercana a mí en el seguimiento y en el acompañamiento. Y la verdad, no, yo estaba allá solo y me tocó asumir una cantidad de decisiones, responsabilidades, aprendizajes, yo solo, que me formaron mucho como profesional. Fue muy duro, fue fue duro profesionalmente como aterrizar, entender la responsabilidad que tenía, el camino que deberíamos recorrer, el acomodo cultural a no ser Nutresa, sino ser Avimar. Entonces yo creo que eso definitivamente fue la fase profesional hasta ahora vivida más formadora que he tenido.
0: ¿Y qué llevaste o okay, qué desde allá hasta aquí? El otro es que yo pregunté a Ricardo si es ¿Qué haces cuando te sientes abrumado, cuando tienes toda esta presión de ser presente, etcétera? ¿Qué haces? ¿Cómo manejas esta presión que tú
1: tienes constantemente? A ver, yo, yo siento que uno debe tener con quién hablar. Ok, entonces, sí, sí, sí. Okay. tanto acá como afuera. Y yo Super. siento que las personas no tienen, a veces no hablan ni adentro ni afuera yo ah, okay. Pues yo te digo la verdad, yo hablo muchísimo con, con mi esposa de temas que me son difíciles, que me frustran, que me alegran. Profesionales. Y no es pidiéndole consejo profesional a ella, sino una vía de escape. Y tengo la fortuna de tener una mujer que me escucha, que me asesora, que me oye, que me entiende, que me dice ojo ahí, ¿cierto? Y he tenido la, for la fortuna... Y el atrevimiento de hablar también internamente. No con todo el mundo, pero con dos o tres. Y creo que cuando hay cosas que incomodan o hay cosas que están difíciles o por qué no también, cuando las cosas están bien, hay que decirlas. Y yo siento que la gente no habla. No habla ni hacia afuera ni hacia adentro. Yo, yo a veces estoy con amigos y pregunto cosas. Ve, y ese tema del trabajo, y la esposa mira como... No le cuentan. Y, y yo, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué no comp Parten. Entonces, esos son unas vías de escape que, que ayudan, que ayudan a liberarse.
0: Sí, para aterrizar la información que es en su mente al tiempo. Si puedes dar, es muy, es, es muy pegado, cuando dice, a riesgo. Riesgar, como también en sus conversaciones, con compartir información. Si puedes enviar un mensaje a celular, entonces, antes fue una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Eldorado y Carlos Ignacio dijo, no. ¿Qué tal si es un celular? Todo el mundo recibe el mismo mensaje al mismo tiempo. ¿Qué mensaje vas a enviar a todo el mundo?
1: Yo pienso y es un mensaje un poquito más empresarial.
0: Puede ser como tú quieras. Okay.
1: Puede ser un me, como un quote. Puede ser... Ok. Yo invito dos. a ser más enfático con lo que tiene dificultades y adornar menos lo que está bien. Súper. Nos encanta hablar de lo que está bien. <risa> Hay que... Y, entonces, por eso digo enfático con lo que tiene dificultades y debemos trabajar y un poco más sutil con lo que está bien Sí, eso es
0: muy importante en muchas veces se encuentran que tú piensas ese es un problema está no te molesta de nada o uh, qué chévere este problema la otra gente quiere ayudarte bacano, bacano ¿Qué consejos quieres dar a la gente escuchando este podcast manejando innovación áreas de innovación, estudiantes sobre cómo innovar qué tenemos que hacer
1: a ver, voy a volver a lo de hablar ahora. Yo, yo últimamente, y esto ha sido relativamente más asimilado en esta responsabilidad en el negocio de café, nos falta mucha comunicación. Comunicación de todo tipo, formal e informal. Nos falta hablar más de nuestras expectativas. Nos falta hablar más de nuestros dolores. Nos falta hablar más de, de lo que nos frustra. Y yo pienso que si las personas hablaran más, las cosas fluirían mucho mejor. Nos da miedo eh, decir que no sabemos. Eh, nos da, y, y, y eso dificulta la evolución de todo. Cuando a mí me preguntan en parte por qué siento que me ha ido bien, yo pienso que es, eh, una parte importante es que yo he hablado. Yo he hablado de mis expectativas, de lo que siento que va bien, de lo que creo que a futuro puede ser un camino. La gente no habla.
0: Este, Juan, Juan, yo quiero ir, yo quiero ir.
1: Sí sí, 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 sí. Entonces, la comunicación, atrevámonos más a hablar. Listo.
0: Y la penúltima pregunta. El peor consejo que ha recibido en su vida. El peor. Alguien dijo, no va hace, a no hacer este. por ser directamente o indirectamente.
1: fue Un gran amigo. Sí, y lo siempre. Mucho. es Su madre, un padre, un gran amigo. Pero, siempre. Pero... Me dijeron, no, no te vayas de corfinsura <risa> Entonces, no puedo decir que haya sido el peor. <risa> pero salió bien irme.
0: <risa> ¿Y por qué? ¿Porque tiene un sueldo de futuro de financiero este? No, o qué? no.
1: Eh, no sé. Fue acá pues como pensando en chiste. Pero, eh, no, yo creo que... Yo no sé cómo me hubiera ido si me hubiera quedado en, Bancolombia, en Corfinsura o en Bancolombia. Pero pero no me, me, parecía, parecía una jugada equivocada porque había proyección había y, y no, yo me la jugué y me fui súper excelente y la última cosa Miguel hay algo que
0: olvidamos que yo olvidé preguntarte, tú quieres compartir con la gente escuchando, que es importante que mencionar
1: no, yo, yo creo que cubrimos cubrimos suficientes temas que, que espero que que algo positivo se, se toma esta conversación y, y agradecerte por el tiempo.
0: No, gracias a vos por el tiempo. Como siempre, ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por la conversación. Ah,
1: gracias a vosotros.
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.